1: Muy buenos días, muy buenos días. Ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es viernes 4 de marzo de 2022 y hoy se celebra quienes llevan por nombre Casimiro. Así que un saludo para quienes eh, lleven este eh, nombre. Y pues ya es viernes, ya se vale festejar. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado. Por región 91.3 Saltillo a región sureste. Por región 91.1 Región centro carbonífera, desierto y cinco manantiales. Por región 103.5 a la región Laguna y de Durango. Por región 95. 7.9 a la región norte de Coahuila y sur de Texas y por región 91.5 más al norte en región Acuña, Jiménez y del río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915 844 -155 155 6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que usted desee tener con nosotros, cualquier conversación, algún tema que quiera eh, sugerir o un eh, pregúntenle a qué pasa con aquí. Lo vamos a escuchar. Eh, son las 6 de la mañana con 8 minutos y a esta hora, la temperatura en Saltillo, 10 grados, en Monclova 15, Piedras Negras 19 grados, Torreón. 14. General Cepeda 9 grados, Arteaga 11. Ciudad de Acuña tiene 18 grados a esta hora de la mañana. Derramadero al sur de Saltillo tiene 7. Musquis 14 grados, San Juan de Sabinas 15. San Buenaventura 16 grados, Cuatro egas 15 grados. Parras de la Fuente 12 grados centígrados y Ramos Arispe 10 grados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con nuestra compañera Angélica acosta
2: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, Qué gusto me da saludarte, ya es viernes, inicio de fin de semana 4 de marzo. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, saltillos, espera una temperatura agradable, máxima de 26 grados, mínima de 13. Durante el día principalmente soleado, predomina el cielo claro, va a estar rico, va a estar cálido, va a estar agradable. Y por la noche un cielo totalmente claro, 3% la posibilidad de chubasco. Ahí para saltillo nos vamos hasta Monclova, temperatura súper cálida. Súper agradable, máxima de 32 grados, mínima de 16. Durante el día, principalmente soleado, se va a sentir muy cálido, como te lo comento, y por la noche, un cielo totalmente claro. 5% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova. Muy bien, nos vamos hasta Torreón. Fíjate bien, máxima de 33 grados, mínima de 17. Durante el día, mucho solecito. Va a estar cálido, va a estar agradable. Por la noche, un cielo claro, muy cálido también por la noche, y bueno, la posibilidad de precipitación para Torreón, totalmente nula. Muy bien, Vámonos hasta Piedras Negras. También temperatura cálida. Máxima de 29 grados, mínima de 15. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Se va a sentir cálido. Y por la noche en cielo principalmente nublado. 15% la posibilidad de precipitación ahí para Piedras Negras. Muy bien. Temperatura súper cálida también para Ciudad Acuña. Máxima de 29 grados, mínima de 16. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Por la noche áreas de nubosidad. Durante el día se va a sentir cálido, ¿eh? Por la noche el airecito ligeramente fresco. Pero bueno, no te preocupes porque la posibilidad. Posibilidad de precipitación es de 13%. Excelente. Nos vamos ahora hasta Monterrey, Nuevo León, ahí en la Sultana del Norte. Amigo, usted que tiene vuelta para allá, ponga atención. Se espera una temperatura muy cálida, máxima de 30 grados en Monterrey, mínima de 14 durante el día. Muy cálido. Eh, un cielo, bueno, vamos a tener periodo de nubes y sol. Y por la noche, un cielo principalmente nubladito. Atención, Monterrey, vienen lluvias. Es elevada la posibilidad de precipitación, 58%. Amigos, ahí están los detalles del clima de que tenga usted un feliz. Fin de semana, nos escuchamos el lunes en nueva cuenta con la información del clima.
1: 6 de la mañana con once minutos ya, que no se le haga tarde y pasamos directamente a la información generada el día eh, de hoy para usted y eh, que tiene aquí ya que tienen nuestros compañeros para presentársela. Encuentren sin vida a hombre fuera de fraccionamiento privado, esto en un fraccionamiento ubicado al sur de la ciudad llamado Paseo La Estrella. Nuestro compañero Kevin Carranza nos informa. Un
3: hombre fue encontrado sin vida
4: al exterior de un fraccionamiento privado ubicado al sur de la ciudad en Paseo la Estrella, provocando una movilización de diversas corporaciones policiacas. Fue cerca de las 9.30 horas que se hizo el reporte al Sistema de Emergencias 911, donde se mencionaba que habían encontrado a un joven tirado en el suelo cerca del portón de la entrada a dicho fraccionamiento. Trascendió que el hombre había participado en una riña y sufrió una herida en el estómago con un arma blanca, por lo que entró el reaccionamiento a pedir ayuda y comenzó a desangrarse. El lugar permaneció acordonado por varias horas mientras se llevaban a cabo los peritajes correspondientes y comenzaban una investigación para saber las causas exactas. Informó para el Grupo Región Kevin Carranza. No.
1: Seis de la mañana con 13 minutos. Atropellan a mujer de 84 años. Esto en Mineral de Palau, en el sector conocido como La Cobacha, la información con Moisés Santiago. <música>
5: Durante la noche de este jueves, una mujer de 84 años de edad murió atropellada en el mineral de Palau. Esto ocurrió en el sector conocido como La Cobacha. Elementos de seguridad pública atendieron el llamado, junto con agentes de la Fiscalía General del Estado del destacamento de Palau. La desafortunada mujer fue identificada como Josefina Calderón, a quien los vecinos le decían de cariño, Doña Fina. Puesto que se realizarán las diligencias correspondientes, no se precisó cómo ocurrieron los hechos. En el lugar se detuvo al conductor del vehículo responsable, del cual no se proporcionaron sus generales de momento. prescindió que los hechos se registraron sobre la calle José María Morelos y Montes de Oca, donde, según se dijo, fue atropellada. Desde la región Carbonífera para el grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: 6 de la mañana con 14 minutos, colonos someten y linchan a un ladrón en el barrio La Nogalera, esto por el robo de una bicicleta, también ocurrió esto en la carbonífera y Moisés Santiago nos tiene el detalle.
5: Colonos del barrio La Nogalera en el municipio de Musquis, protagonizaron una riña por el robo de una bicicleta. Los afectados, cansados de sufrir una serie de atropellos por conocidos ladrones de barrio, tomaron la justicia en su mano sometiendo a uno de los supuestos ladrones, tras propinarle una golpiza antes de entregarlo a las autoridades. El director de Seguridad Pública Municipal, Javier Méndez Cervantes, informó que al acudir al llamado sobre la calle Trinidad Rodríguez, entre privada Guadiana, se encontraron con una multitud de personas enfrascadas en una gresca. Dijo que los afectados ya habían logrado detener a un sujeto de apodo El Churro. El jefe policiaco señaló que Pedro Eduardo N. y Adrián N. acusaron a este sujeto de haber sustraído una bicicleta junto con un par de amigos. Los afectados informaron a las autoridades que al reclamar su bicicleta fueron agredidos por cuatro personas, a quienes solo los conocen por apodos. Los elementos policíacos realizaron un recorrido por las calles de la colonia para tratar de localizarlo sin obtener resultados, por lo que solo se llevaron al sujeto de apodo El Churro al Hospital General de Palau para que fuera atendido por los golpes que presentaba tras haber sido detenido por los ciudadanos, quienes señalaron que pondrían su denuncia ante el Ministerio Público desde la Región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago. <risa>
1: 6 de la mañana con 16 minutos, adolescente intenta suicidarse por bullying, esto en la región carbonífera, la joven tiene 16 años de edad, intentó quitarse la vida a causa del acoso que estaba sufriendo, Moisés Santiago nos tiene los detalles. <risa>
5: Trascendió que una joven de 16 años intentó suicidarse en San Juan de Sabinas, presuntamente por sufrir de bullying. El hecho ya es investigado por la Fiscalía General de Delegación Carbonífera, puesto que la menor ingresó a la sala de urgencias del Seguro Social en Nova Rosita. De manera extraoficial, se presume que la menor ingirió medicamento para la ansiedad al entrar en depresión por problemas que tiene en la escuela por conflictos con sus compañeras, por lo que se sospecha que podría tratarse de un caso de bullying. Aunque no se dieron más detalles sobre el hecho, las autoridades se encuentran investigando y solo se sabe que la menor es originaria del municipio de San Juan de Sabinas. Desde la Región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: 6 de la mañana con 17 minutos, arrasa incendio con una vivienda, se presume que el fuego fue intencionalmente provocado, Moisés Santiago nos informa.
5: Un fuerte incendio arrasó con una vivienda en el barrio uno y medio en el mineral de Palau. La señora Guadalupe Lira Martínez señaló que uno de sus hijos es el probable responsable de este siniestro por haber tenido problemas familiares, llegando a fuertes desacuerdos. La mujer afectada informó a las autoridades que al llevar a su nuera a una consulta médica para regular su embarazo de varios meses, su hijo entró en desacuerdo por tener problemas con su pareja. Informó a las autoridades que su hijo ya había provocado un incendio quemando ropa de él y de su mujer luego de una fuerte discusión por lo que no descarta que haya intentado algo parecido, solo que en esta ocasión se le salió de control, causando daños en la vivienda y muebles en el interior del domicilio en la calle Santos de Gollado. Aunque precisó que solicitaron el apoyo de los bomberos, la vivienda sufrió severos daños, debido a que el fuego se propagó rápidamente, ocasionando afectaciones severas. Cabe señalar que el sujeto implicado huyó del lugar, por lo que los elementos de la policía de investigación criminal ya están en su búsqueda. Desde la Región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Seis de la mañana con diecinueve minutos, pues pareciera que está a quedar de la Región Carbonífera con todos los reportes de nuestro compañero Moisés Santiago. Justo me llamaba la atención este donde otra vez los vecinos pues toman las, eh, la justicia en sus manos y tratan de... Eh, no podemos hablar de un linchamiento tal cual, pero ya entre semana reportamos en donde mandaron a alguien al hospital también por un presunto robo, lo que habla de que pues la gente está bastante cansada de eh, ser víctima de este tipo de delito en donde pues se roban lo poco o mucho que puedan tener en una propiedad y eh, hablan de un eh, ya con tan, constante hartazgo por la situación, o sea, dicen que no es solo un robo, sino que es en repetición ocasiones y pues es lo que está ocurriendo con este delito son las seis de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro regresamos
0: enseguida regresamos con fuerte y claro
1: 6 de la mañana con 23 minutos y es momento de presentarles nuestra portada del de periódico Capital, un medio de Grupo Región. Nuestra portada eh, que usted puede ver también a través de las redes sociales, ver y compartir en donde nuestra nota principal es cómo cae la demanda ya de pruebas COVID. Si usted recuerda, hace unas semanas estábamos hablando de cómo volvía a aumentar la demanda y había largas filas en todos lados y durante las últimas fechas se ha presentado una disminución en las pruebas de detección de COVID, por lo que se desconoce la cifra real de personas que podrían estar contagiadas. Expertos en salud aún, pues lo que piden es seguir tomando las medidas de prevención, sobre todo en la temporada vacacional que se avecina. También le tenemos como tan solo en enero y febrero se ha recaudado por concepto del impuesto predial ya el 42 por ciento de las 320 mil cuentas catastrales registradas en saltillo esto equivale a una recaudación de 250 millones de pesos coahuila espera también su mejor semana santa con una derrama económica de 600 millones de pesos desde la llegada de la pandemia así como alrededor de 600 mil visitantes dijo la secretaria de turismo azucena ramos estaríamos hablando de qué de qué Sí, gastan una cifra considerable visitando Coahuila. El diputado local Jesús María Montemayor Garza reiteró que en el tema de las entregas de carbón ha faltado un ajuste en los volúmenes para hacer las entregas correspondientes a la CFE. También estamos hablándole del de, eh, inicio de la cuaresma, de cómo... Bueno, los negocios ya comienzan a venderse y eh, se aprovecha esta temporada. Hay seguridad, dice el gobernador Miguel Riquelme, al referirse a cómo la entidad se redobló el trabajo coordinado con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para mantener a la baja... Todos los indicadores delincuenciales y que en todo momento los ciudadanos en general se sientan seguros y en paz, pues es lo que da confianza también a los inversionistas nacionales y extranjeros de instalar en, instalarse en Coahuila o expandirse y en consecuencia, pues generar un mayor Número de fuentes de empleo, también le hablamos este tema de saltillo saludable, porque ante la baja de casos de COVID se impulsa, se impulsa ya la reactivación económica, esto eh, el doctor José Narro Robles destaca el manejo que se ha tenido de la pandemia en Coahuila y bueno lo que le comentábamos que ya se empieza a vender todos los productos de la temporada eh, las carnicerías están empezando a vender hasta pescado para tratar de evitar que se les vayan los clientes esta temporada y pues también ellos eh, tener alguna ganancia. Son las 6 de la mañana con 26 minutos ya y es momento de que usted escuche qué se dice en los pasillos.
6: Y el cartón de hoy, desganado, que nos muestra a Memo Anaya, quien se encuentra sosteniendo un periódico que dice Memo Anaya sigue siendo el favorito del PAN para el 2023, a lo que Memo Anaya, muy pensativo, dice Bueno, bueno, ahora como que no traigo tantas, tantas ganas de ser candidato Quien ya llevó a los hechos su iniciativa de encabezar los esfuerzos de los alcaldes en la región lagunera es Roman Alberto Cepeda que ayer conjuntó a sus homólogos de Francisco y Madero, Jonathan Ábalos, de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez y de San Pedro, David Ruiz. Los cuatro sostuvieron encuentro de trabajo en el feudo de Cepeda González y ahí analizaron diversos proyectos de mutuo interés. Nos vamos a entender muy bien. Al evento no asistió Hilario Escobedo, la Jin, alcalde de Viesca, y la duda es si no fue requerido por sus homólogos o si, como acostumbra, nomás no se presentó o quiso mandar representante como lo hizo apenas hace unos días en un evento celebrado en el Centro de Convenciones de Torreón y organizado por el Congreso del Estado falleció en la región carbonífera Gerardo Arispe, personaje con grandes afectos en diversas partes del Estado y que además se desempeñaba como dirigente municipal del PAN en Sabinas. Como era de esperarse, múltiples condolencias recibió su familia de parte de sus amigos y compañeros de partido, entre ellos el secretario general del CDE, Gerardo Aguado Gómez. ¡Que en paz descanse! Por la Ciudad de México anduvo el secretario de Economía en Coahuila, Claudio Bres, quien acudió a una reunión de trabajo con la titular del ramo, pero a nivel federal, Tatiana Cloutier, en las que abordaron temas sobre programas de apoyo e impulso a las MIPIMES. Se va a poner interesante.
1: 6 de la mañana con 28 minutos, eh, vamos a dar una actualización de este tema de la guerra Rusia eh, contra Ucrania y de lo que está ocurriendo en esa parte del de mundo, según las agencias internacionales, tras ya hubo un ataque a una planta nuclear, este ahí la explosión una explosión ahí podría ser fatal para toda Europa pero por el momento no se registró la liberación de radiación Rusia dice que bueno que esto es una parte de boicot que está haciendo la propia Ucrania para hacer quedar mal a Rusia en la comunidad internacional y también pues está aconsejando ya el presidente Vladimir Putin a los países vecinos no intensificar las tensiones, esto en un discurso televisado eh, donde volvió a justificar la invasión a Ucrania porque dice no hay malas intenciones hacia nuestros vecinos eh, y que pues no introduzcan ninguna restricción ya que están cumpliendo sus obligaciones y seguirán haciendo haciéndolo por lo que no ve ninguna necesidad de agravar o empeorar las relaciones, pues ya suena como muy amenazante con los países vecinos, Rusia dice que lo ocurrido en esta planta nuclear fue un acto de sabotaje de Ucrania el portavoz del ministerio de defensa ruso explicó que el incendio registrado en la central atómica fue a partir de un presunto sabotaje por parte de Ucrania tras asegurar que las fuerzas rusas ostentan el control de la central desde el 28 de febrero. En la noche del jueves dijo se registraron disparos de saboteadores ucranianos desde un edificio de este complejo. Según el portavoz, el ataque fue suprimido por los disparos de respuesta de una patrulla rusa que usó armas ligeras para conseguirlo, pero que al retirarse el grupo de ucranianos eh, o de sabotaje prendió fuego. Al edificio rechazó las acusaciones sobre un ataque con proyectiles y agregó que la central uh, atómica eh, continúa funcionando con normalidad. Ya lo habíamos anticipado que se investigaría a Rusia por presuntas violaciones a los derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó por amplia mayoría una resolución que condena las presuntas violaciones de derechos en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania y establece una comisión para investigarlas. Se destaca eh, que esto ocurrió con el voto favorable de Argentina uno de los países latinoamericanos que está en este consejo, aquí, eh, bueno, es para garantizar la rendición de cuentas ordenando la documentación y verificación de los crímenes de Rusia y la identificación de los responsables fue el argumento de la embajadora de Ucrania ante las Naciones Unidas en Ginebra. Moscú por su parte negó haber atacado a civiles y dijo al consejo que los partidarios de esta resolución van a utilizar cualquier medio para culpar a Rusia de todo lo que pasa en Ucrania eh, bueno y esta parte de que el jefe de la agencia ha de las Naciones Unidas confirman que no hubo liberación de radiación tras el ataque a este reactor, lo cual pues es un respiro para todos, todo el mundo básicamente, eh, Ucrania está por su parte acusando a Rusia de terrorismo nuclear ante este acto, también hay polémica en los Estados Unidos pues un senador estadounidense eh, de Carolina del Sur habló con una cadena televisiva y dijo que la única manera de terminar con la guerra es que alguien asesine al presidente ruso Así es el eh, tema ahorita de la actuación con, eh, de la guerra en Ucrania. Ayer lo comentábamos, se hablaba de que había ha habido una, pues, como una especie de impasse donde no iba a haber ataques, un, un tema de hacer una especie de pausa. Pero según este, vemos, pues sigue el tema político fuerte, lo cual ya es una ventaja en términos de conflictos internacionales, el que los políticos decidan en enfrentarse ahora sí que a palabras y no eh, utilizando las armas. Según Ucrania, Rusia ya ha perdido 9.166 hombres y... Eh, 33 aviones, 37 helicópteros, 251 tanques, 105 piezas de artillería, 404 autos, 60 camiones de combustible y dos botes, pero pues lo que sabemos es que las pérdidas humanes, humanas, pues siguen siendo las más importantes y las más intensas y hasta aquí el reporte de lo que ocurre en esta parte del planeta son las 6 de la mañana con 33 minutos ya y nos vamos a un resumen de la información nacional Evacuó a México a 81 personas que huyeron de los ataques en Ucrania, entre ellas eh, 44 mexicanos que habían llegado a Rumania huyendo de la invasión rusa. En el vuelo en donde van, en total 138 personas se trasladaba también a personal de la Cancillería del Ejército Mexicano y periodistas. La Embajada de México en Ucrania informó que a finales de febrero se tenían registrados a unos 225 mexicanos viviendo en ese país, la mayoría en su capital en Kiev. Como contraparte, al menos 350 personas de nacionalidad rusa y ucraniana fueron repatriados desde Cancún a Moscú. Se trata de turistas rusos y ucranianos que buscan llegar a Rusia luego de ampliar su estadía de manera obligada en México ante los cierres del espacio aéreo tras el conflicto. Actualmente podría haber de 3.500 a 4.000 turistas rusos en todo el país, incluido el Caribe mexicano. Asesinan a cinco personas en Puebla fue un pleito entre bandas eh, regionales es lo que dice el gobernador cuatro cuerpos, tres de hombres y uno de una mujer fueron localizados en plena calle en tanto el quinto cuerpo de un hombre se encontró dentro de un domicilio en una unidad habitacional en conferencia de prensa el gobernador Miguel Barbosa atribuyó los hechos a un pleito de bandas e indicó que ya se identificó a las víctimas y a los asesinos Migrantes se laceran frente a la sede del Instituto Nacional de Migración en Chiapas. Un grupo de 12 migrantes de Nicaragua se hicieron cortes en los brazos con navajas frente al Instituto Nacional de Migración para exigir la entrega de documentos que les permitan viajar libremente hacia la frontera norte. Esto lo informó Irineo Mújica, director de la organización pueblos sin fronteras, Mujica manifestó que los migrantes que se laceraron lo hicieron eh, para poder ser atendidos y precisamente después de que se ocasionaron estas heridas ya lograron tener un acceso a la autoridad después de llevar casi dos meses pidiendo atención mueren cuatro civiles armados en choque con policías de Tamaulipas. Esto durante enfre enfrentamientos entre la policía estatal en Reynosa, informaron las autoridades los fallecimientos de los presuntos eh, criminales no identificados, tuvieron lugar en la colonia Vistahermosa, y en respuesta, estos sujetos armados atacaron las cámaras de videovigilancia de nueve colonias más. Los ataques al sistema eh, se extendieron a San Fernando, donde al menos tres equipos más fueron afectados en la zona urbana de esa ciudad. Mira, lo que dicen es que utilizaban hasta camiones del transporte urbano con la gente arriba para eh, topetear este, los postes y tirar las cámaras. Eso fue esta semana allá en esta zona del país y finalmente abren investigaciones por muerte de el Mijis, la Fiscalía de Tamaulipas informó que están abiertas las investigaciones y el análisis de la información relacionada con la muerte de Pedro César Carrizales Becerra y detalló que el cuerpo y el vehículo no presentaban impactos de arma de fuego pero que siguen las investigaciones son las 6 de la mañana con 37 minutos y vamos rápidamente a el panorama estatal de las noticias. Empezamos aquí en la región sureste, donde el director ejecutivo de la OCB Saltillo, Raúl Rodarte, indicó que buscan impulsar el turismo de negocios a través de sus plataformas digitales con el fin de aumentar las visitas a la región.
7: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. El director ejecutivo de la oficina de convenciones y visitantes de Saltillo, Raúl Rodarte, indicó que buscan impulsar el turismo de negocios a través de sus plataformas digitales, con el fin de aumentar las visitas a la región. En este catálogo se actualizarán los datos del directorio de los diversos sitios de interés. A continuación, escucharemos la información
8: estamos trabajando este, pues con la promoción verdad y, y este, pues sensibilizando a tal visitante con el tema de todos seguimos con todos los protocolos de salud eh, que viene para la OCB? ya estamos trabajando este con un video promocional ¿sí? esperamos para antes de semana santa unos 15 días antes de hacer el lanzamiento de este de este vídeo eh, que sentimos que para el turismo de, de, de negocios será una muy buena herramienta y quisimos decir que estas tres sesiones están ligadas a, a lo que es hoy en día el Google Maps, ¿no? Para tener una geolocalización y una referencia. Entonces, viene de ahí la promoción, darle fortaleza, que el usuario sepa que hay herramientas, sobre todo digitales, para visitar nuestra región, nuestro destino. Este, hemos visto que se ha venido detonando el turismo de romance, ¿sí? el turismo de bodas. Entonces, este todo el turismo de empresarial está un poquito ahí en Standby, pero el turismo de Romance es el que sentimos que se va a venir reactivando y por lo tanto estamos trabajando, estaremos en este mes de marzo en una este, una expo en Monterrey que se llama Expo Tu Boda. Gracias por la intervención y
7: deseo que tengan un excelente día
1: Mañana, seis de la mañana con 39 minutos y mire, ya están empezando los operativos de cuaresma en la laguna por parte de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal de Torreón. Nuestro compañero Víctor Barrón nos tiene los detalles. Hola, ¿qué tal amigos de Fuerte y Claro? En temas de la comarca lagunera, la
4: Dirección de Inspección y Verificación Municipal de Torreón inició con el operativo de cuaresma 2022 mil esto a fin de revisar que los restaurantes de mariscos y otros giros de este tipo cuenten con toda la documentación en regla y que ofrezcan alimentos en buen estado. De esto habló Raúl Gerardo Rodríguez García, titular de la dependencia, a quien vamos a escuchar. Vamos a, vamos a iniciar con, con marisquerías. Eh, con
9: todos lo que son los restaurantes que, que, que son este, típicos de esta, de esta temporada, estamos revisando que efectivamente tengan los, los alimentos eh, pues en, en buenas condiciones, que tengan toda su papelería en regla para que los ciudadanos eh, pues vayan con, con la total tranquilidad de que, de que lo, lo, el establecimiento está funcionando de manera este, bien. Por medio de la Secretaría Universal, todos los que están dados ya su pues, licencia mercantil, eh, nosotros tenemos solicitado... Y, y sobre eso nos vamos bajando. Pero el, el operativo está basado en, en, en trabajo de campo. Vamos viendo y vamos por sectores, Ahí vamos vamos checando cada marisquería que vamos topando. Mira, eh, por lo general, lo que son tarjetas sanitarias, lo que son falta de licencia, eh, se, se lleva hasta una, o una molestación, dependiendo del caso. Ya si encontramos una, una irregularidad más grave, como un alimento echado a perder o, o no una adecuación bien del alimento, podríamos llegar hasta una clausura.
4: Para Grupo Región reportó Víctor Barrón, un
6: saludo a todo Coahuila.
1: 6 de la mañana con 41 minutos, estamos en fuerte y claro, regresamos.
0: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
10: a los cumplidos. Coahuila sí los premia. En marzo, al pagar tus derechos de control vehicular 2022 y placas nuevas, ya participas por grandes sorpresas. Más información en pagafacil.com.
1: Servicios, pues un poco la luz al
11: final del túnel. Buenos días, Raúl. Hola, buenos días, Linda. Sí, como comentas, tal cual ya está ansiosa la Secretaría de Turismo porque se las manos porque esperan eh, la mejor rama económica y también la mayor cantidad de visitantes en esta Semana Santa después años de pandemia. Así lo indicó la secretaria de Turismo, Zona Ramos, que indicó que pues, esperan por lo menos 600 millones de pesos en la Semana Santa y poco más de 600 mil visitantes con diferentes eventos que espera, obviamente abriendo los espacios ...y vernos que habrá los diferentes subcomités regionales técnicos de COVID-19. Escuchemos.
7: Sí, ya estamos viendo eso. Ya tuvimos pláticas eh, allá en, eh, con el subcomité, con los organizadores de Vía Cruz, y de la proces procesión del silencio en Viesca se están elaborando los protocolos correspondientes, se van a presentar en estos próximos días en el subcomité regional de La Laguna pues para poder llevar a cabo estos, eh, estos eventos. Efectivamente, ya esperemos que continuemos en semáforo verde. El, el año pasado eh, tuvimos 504 mil turistas llegaron a, a Coahuila, con una derrama económica de poco más de 500 millones de pesos eh, en el Estado en los días de, de Semana Santa, en, en, más bien en, en toda la Semana Santa. Bueno, pues en esta ocasión una ocupación hotelera del 60.6%, esperemos que para este año eh, tengamos por lo menos una ocupación hotelera del 65%, eh, promedio estatal por supuesto nuestros pueblos mágicos eh, pues están casi al 100% los fines de semana y seguramente
1: así van a estar en 6 de la mañana con 47 minutos así es raúl pero hasta suena poquito no porque si divides los 600 millones de pesos entre 600 mil eh, equivale a que gastaría mil pesos por por eh, turista, este, pues no te lo echas en en, un, en dos domingos de cine, pues.
11: Sí, pero pues, eh, vamos con este, eh, estimaciones obviamente con algunas reservas porque están esperando obviamente que que los, los comités autoricen los eventos. Por ejemplo, este evento de la, de la Cruz en Torreón es de los más concurridos y pues sí se realizó eh, hace un par de años. Y algunas aperturas el, eh, en el año pasado, de hecho, era a esos 500 millones de, pesos de recaudación el año pasado y espera pues, un poco más de, de 100 millones. Bueno, sí si esperan, por ejemplo, el 100% de hoteles eh, utilizados, en lo que ocupan a a pues son los polos mágicos, ahí sí esperan bastante gente y en general un 35% en hoteles, ¿no? En general. Pero bueno, es poco a poco el paso que está bien abriendo en ese sentido porque dice, recordemos que al final de cuenta, aunque lo dicen, esos espacios, pues no van a estar a, a como estaban antes en cuanto a cantidad de gente, ¿no? Recordemos que ese recrute es en Torreón, pues seguido por muchísima gente asistiendo a los Cerreros de las Novas, y a la misma producción del silencio acá en Viesca, así que sí esperan esa autorización para las actividades turísticas y con sus, sus debidas eh, prevenciones, ¿no?
1: Así es, dirían mis tías en Facebook, nombres si y en cualquier salidita gasta uno. Pues esperamos sí. que le vaya bien a todo el sector turístico en esta temporada, mi estimado Raúl y muchas gracias por la información y que tengas un excelente fin de semana. Bien, te, bien, con seis de la mañana con cuarenta nueve minutos y mire usted, pues sí hacer turismo bien que cuesta, este mil pesos por persona, sí, sí, igual y sí sale, porque algunas veces habrá quien gaste más, habrá quien gaste menos, pero seguramente se van a generar más más recursos una vez que pues estén liberando la mayoría de eh, las actividades, falta ver qué pasa porque ahora pues que Nuevo León ya quitó sus restricciones, pues eh, son gran parte eh, quienes vienen a visitar al menos eh, las zonas boscosas, los pueblos mágicos de Coahuila, por el tema del clima y de las cosas interesantes que hay que ver también por acá, vamos a ver cómo se comporta esta Semana Santa, y si usted no ha hecho planes, pues hágalos, porque luego la ocupación en los pueblos mágicos, que es a donde corre uno en esta temporada, pues ya está... Todo lleno y pues ahorita que todavía tenga la oportunidad de escoger y de planear su salida, pues qué mejor que hacerlo de esta forma. Y bueno, en ese momento ya nos enlazamos con nuestro compañero Moisés Santiago, que eh, nos tiene este tema de cómo sigue la incertidumbre entre los productores de carbón eh, por este tema tan importante para la región. Buenos días, Moisés.
11: ¿Qué tal, Claudia? Buenos días, es un placer saludarles desde la región carbonífera Pues sí, como bien lo comentas, que ha visto esa incertidumbre a lo largo de ya de varios años en lo que tiene que ver con la producción y la entrega de carbón a la CFI. Bueno, el Diego, el diputado local, Jesús María Montemayor eh, Garza, hacía una de esto y mencionaba que ha faltado un ajuste en los volúmenes de carbón para que las entregas sean de forma correspondientemente a lo que tiene que ver la, la Comisión Federal de Electricidad de esta manera se tiene que llegar a un acuerdo para la repartición y de una manera más apropiada aquí lo mencionó el diputado Jesús María Norte Mayor
12: Tengo mucho contacto con las, con, los, con los productores este, También con la gente que trabaja en las minas Y es, es la que me da el, el, el feeling rápidamente pues, de que no han terminado de recuperar su salario Que tenían antes de trabajar las horas este, Porque pues, están así como que con muy poco pedido Muy poco volumen eh, por un lado eh, Pero también con los productores con los dueños de las empresas y también con los eh, presidentes de las uniones la forma en la que se había aumentado yo creo que no allá de equitativo yo creo que a lo mejor como fue la primera el primer ejercicio creo que a lo mejor ellos eh, traían pero que tenían traían una idea eh, en el tema de, de que de que eh, del tema de entonces este creo que creo que, esa, creo que invertir lo que se hizo este ha, funcio, ha funcionado pero creo que pudo funcionar bien si tú te sientas con el productor, con los o dices, yo tengo tanto volumen, vayamos viendo, están, re están haciendo la revisión, no creo que se deben de ajustar los volúmenes en el buen sentido de que se puede incentivar al pequeño para que pueda crecer y tener un poco más de, de trabajo. Creo que se debe revisar mejor. Creo que fue un primer ejercicio, creo que fue bueno, pero creo que se puede mejorar por
1: seis de la mañana con 52 minutos, así es, es un tema importantísimo para la región. Oye, pero también coméntanos en el ramo turístico, ¿cómo va la cosa por allá? ¿Qué se avisó? Se,
11: se han estado reactivando algunas actividades en lo que tiene que ver el sector turístico. Eh, la semana pasada se realizó un evento del cargo de Carboard bike, eh, un evento ciclista donde se buena afluencia en el municipio de Sabina. Y también para este próximo 6 de marzo se tiene contemplado lo que es el corredor artesanal en Musquis, donde habrá precisamente ese entrega de los artesanos hacia la población, que, que hace mucho de de piedra, tallos en, en madera y algunos otros tipos de alimentos, incluso producidos en Musquis, que se a cabo el 6 de marzo, y pues hay eventos que están programando para que haya precisamente esa respiración turística. Bueno,
1: recordemos que en tiempos de pandemia hasta el río estuvo vedado, si mal no recuerdo.
11: Efectivamente, estaban cerrados todos los accesos a, a lo que es el río de los ya recientemente, pues bueno, se, se han estado reaperturando, aunque lamentablemente el río ahorita no tiene agua, está totalmente seco. Pero tal vez para la temporada de lluvia que, que es por ahí en, en mayo, para uh -huh. poder que un poquito
1: de la ¿no? Así es, Moisés. Pues bueno, pues muchas gracias por tu reporte y estaremos al pendiente de la información y que tengas un excelente fin de semana.
11: Claro que sí, claro, que gracias y igualmente para todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana.
1: Hoy es viernes 4 de marzo, y si usted quiere saber qué, ocurría, qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
0: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy pero de 1834, el
13: gobierno del estado de Coahuila ratificó que las poblaciones que estuvieran contiguas se refundaran en una sola, por lo que Villa Unguín y Leona Vicario unieron sus ayuntamientos bajo el nombre de Saltillo. También se fundó en Saltillo con el nombre de Círculo Proteccionista y Recreativo de Empleados de Comercio Manuel Acuña, la Sociedad Mutualista Manuel Acuña. Y un día como hoy pero del 2005, la UNESCO declaró capital cervantina de América Latina al estado de Guanajuato, tras iniciar los festejos de la primera edición del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, del escritor español Miguel de Cervantes Saavedra.
1: 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro Seguimos en Fuerte y Claro
1: de la mañana con 59 minutos ya y mire continuamos con la información que se genera en todas las regiones del de estado allá en la región centro con el inicio de la cuaresma en negocios como carnicerías se está empezando a vender pescado también para aprovechar la temporada y evitar perder los ingresos. Eh, se nota también ya mayor afluencia en los restaurantes, se nota ya la próxima llegada de este periodo vacacional. Tenemos información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
14: Muy buenos días, saludos desde la región centro, Armando de la Garza, comisionado de turismo en la Canaco, y también empresario hotelero de la región centro, señaló que en el marco de la celebración de semana santa, algunos están tomando medidas para no perder clientes o quedarse inactivos, especialmente las carnicerías, quienes ahora promueven los productos del mar. De igual manera, también en los pueblos mágicos, algunos ya cuentan con una alta demanda de hospedaje, mientras que otros están quedando atrás.
15: Pero también hemos visto, y si ustedes se han dado cuenta, que ya en las carnicerías se ven de pescado, se vende pescado en gran cantidad. Recordemos que el kilo de pescado ahorita, un, un, un pescado popular, un cliente de pescado popular, anda sobre los 60, 70 pesos. Y un kilo de carne popular anda sobre los 140 pesos. O sea, sí, sí. estamos viendo que la canasta básica poco a poco está sufriendo cambios de carne por pescado o pollo. Entonces, la cuaresma creo que va a ser muy buena para las carnicerías que no tendrán que cerrar y andarán vendiendo pollo y pescado. Realmente, ahora la iglesia lo ha marcado ya, ya hace varios años, que ese tema de que era ya prácticamente lo señalaba la iglesia obligatorio eh, la vigilia, pues ya no lo es, ya la iglesia permite comer carne cualquier día del año.
14: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Siete de la mañana con un minuto ya, eh, también y ya en el norte tenemos información en un evento que estuvo presidido por el secretario de Educación y la alcaldesa Norma Treviño, se realizó ya la firma de un convenio en pro de la educación y formación de la preparatoria abierta municipal, la información con nuestra compañera Norma Ramírez. <risa>
14: Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras, en un evento presidido por el Secretario de Educación en el Estado, Francisco Saracho Navarro y la alcaldesa Norma Treviño Galindo se realizó la firma de convenio en pro de la educación y la formación de la preparatoria abierta municipal. Al evento asistieron los directores de las universidades y preparatorias de la ciudad, los cuales firmaron el compromiso de seguir impulsando la preparación de los negropetenses en respaldo a la preparatoria abierta. Saracho Navarro reiteró su compromiso del gobernador mediante la Secretaría de educación en pro de la educación por lo que contarán con todo el respaldo para esta encomienda los detalles los tenemos a continuación
16: concluyó una de las primeras reuniones de su comité de, de salud eh, tanto la alcaldesa me hacía una, una propuesta para que los centros comunitarios en ese caso eran nueve centros comunitarios eh, se pudiera eh, Tener la posibilidad de tener una preparatoria abierta. Yo lo vi con mucha simpatía, inmediatamente lo platicamos con el maestro Osorio, su secretario de educación superior, y con Alan, ver la posibilidad de explorar para que en estos nueve centros comunitarios pudiéramos prestar el servicio. Posteriormente, ya cuando se cristalizó el convenio que acabamos de firmar, eh, Jessica recomendó la incorporación de DIT, de que si había la posibilidad, yo también lo vi con, con muy buenos ojos. Y bueno, pues el día de hoy eh, hemos cristalizado, decirte que estamos listos para poder arrancar en el convenio, o sea, compromisos por parte del municipio y por parte de la Secretaría de Educación Pública.
14: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
1: Siete de la mañana con tres minutos, con cuatro minutos ya, y es momento de escuchar la alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
0: Alerta ambiental con Carlos
17: Álvarez Flores. Muy buenos días, hoy quiero darles una buena noticia, ya ven que no hay muchas buenas noticias en este país pero bueno, debo ser justo y les debo comentar lo siguiente Hace unos días fue aprobado una iniciativa de reforma de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente nuestra ley madre, la famosa LEGEPA, por sus iniciales debido a una iniciativa que presentó el diputado federal Eduardo Enrique Murat Hinojosa del grupo parlamentario del PRI en la sesión celebrada el 12 de octubre del 2021 o sea, del año pasado con el objeto de sustituir dice aquí, relativa a la sustitución de plaguicidas en defensa del medio ambiente él presentó esa iniciativa por allá el 12 de octubre la Cámara, la presidencia de la Cámara de Diputados tomó esa iniciativa y lo pasó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su dictamen. Esta iniciativa nos permite ahora, ya fue aprobada por la Cámara, ya se publicó en la Gaceta Parlamentaria, entonces, eh, debo decir que esto, este cambio, estas modificaciones a la ley general, del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente nos permite mejorar nuestra regulación en el tema de los plaguicidas. Debo recordar que el 20 de marzo del año 2015, la Organización Mundial de la Salud, desde Lyon, Francia, nos informó que el glifosato, que es un herbicida, fue clasificado como posiblemente carcinogénico en humanos y fue clasificado en el grupo 2A, así tiene dos grupos ¿verdad? de, de, de sustancias tóxicas la Organización Mundial de la Salud. Hasta aquí lo voy a dejar y la semana entrante vamos a continuar con este tema tan importante de estas modificaciones a nuestra ley madre. Muy buenos días.
1: 7 de la mañana con 7 minutos ya. Es momento de escuchar ahora el contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda. Eduardo
13: Olmos es de los hombres más cercanos al gobernador Miguel Riquelme es de sus operadores políticos más importantes. Con experiencia legislativa, ejecutiva y partidista, este ávido lector de poesía tiene en su carrera política importantes logros. Como presidente del PRI de Torreón, recuperó el municipio que gobernaba el PAN. Como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, impulsó la conformación de una mesa directiva totalmente conformada por mujeres. Ha construido una agenda a favor de los derechos humanos, además de que se han realizado sesiones solemnes para recuperar y honrar la historia, como el perdón a la comunidad china. Temas de seguridad, inversiones y desarrollo social también han estado presentes. Como alcalde de Torreón, el mayor logro de Eduardo Olmos fue haber combatido al crimen organizado. Su administración recibió una policía municipal infiltrada por el narcotráfico. Con todos los riesgos que representaba, tomó la decisión de correr a los malos elementos. En noviembre de 2013, Previo a su último informe de gobierno como alcalde, tuve la oportunidad de entrevistar a Eduardo Olmos. Me contó muchas cosas sobre cómo vivió las amenazas de los grupos delictivos. Algunas fueron publicadas, otras por seguridad quedaron almacenadas en el off-the-record. En su gestión recibió 23 amenazas de muerte. La escena que narro al inicio de esa entrevista Pone en contexto la violencia a la que se enfrentó el hoy presidente del Congreso de Coahuila. Dos policías con los pies arriba del escritorio del alcalde fue la primera imagen que vio Eduardo Olmos cuando entró a su oficina la mañana del 16 de marzo de 2010. Ese día, mil policías en compañía de familiares marcharon por las calles de Torreón para exigir la destitución del general Viviano Villa como director de la corporación. En los alrededores de la presidencia, Personas armadas alentaban la protesta, habían llevado asadores para preparar carne y pollo. La petición era muy simple, el alcalde destituía a Viviano Villa o dejaba que los agentes designaran a los escoltas del general. La intención era matarlo, me dijo Eduardo Olmos. Con esta experiencia puestas Olmos hoy se prepara para dirigir al PRI de Coahuila e ir operando la sucesión por la gubernatura. Las piezas del ajedrez político se comienzan a alinear para sacar adelante el proyecto político de Miguel Riquelme, donde Manolo Jiménez sería el candidato a la gobernatura. En este escenario, Eduardo Olmos jugará un papel importante y cuenta con las credenciales necesarias para dar buenas cuentas a su amigo el gobernador. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: 7 de la mañana con 10 minutos y un momento de irnos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
18: Un día después de anunciar el despido de Santiago Solari, las águilas de la América han decidido que sea Fernando Tan Ortiz quien tome las riendas del equipo de manera interina. El exjugador del Santos Laguna y también de las águilas de la América encargará los siguientes compromisos del conjunto azul crema, respaldado por su cuerpo técnico conformado por Raúl Rodrigo Lara y Peter Talemaque como auxiliares. La directiva a través del comunicado informó que será en los próximos días cuando informen quién será el cuerpo técnico definitivo. El día de hoy comienza la jornada número 9 de la Liga MX. A las 19 horas Necaxa recibe a Toluca, dos horas más tarde Juárez a León. Para el día de mañana Querétaro se enfrenta a los Rojineros del Atlas, Monterrey a las Águilas de la América, Cruz Azul a Puebla y Chivas contra Santos Laguna. El domingo Puma recibe a Bacatlán, Pachuca a Tigres y los Cheros de Tijuana se enfrentan al Atlético de San Luis. La NFL ha decidido suspender de manera definitiva sus protocolos contra COVID-19. La liga anunció a través de un comunicado de prensa que ya no necesitarán más el uso de mascarillas, pruebas de COVID diarias, controles de higiene, entre otras medidas. El COVID-19 afectó a la NFL como lo hizo en el resto de las ligas deportivas alrededor del mundo, llegando incluso al límite de pensar en suspender la campaña 2020, jugando a esta misma en su mayoría a puerta cerrada. ...causando baja debido a jugadores contagiados... ...solo por mencionar algunas repercusiones... ...sin embargo, casi dos años después... ...la NFL ha decidido eliminar las medidas sanitarias... ...de cara a la temporada baja y la campaña 2022... ...posicionándola como la primera liga del mundo... ...en eliminar sus medidas contra COVID-19... ...de manera tajante... ...el serbio Nova Djokovic... ...podrá defender su título de Roland Garros... ...pese a no estar vacunado contra COVID-19... ...después de que el gobierno francés anunciará la supresión de este requisito para participar en competencias internacionales Resumen Estadio con Noé Santoyo
1: Siete de la mañana con trece minutos y mire, llegó el momento de nuestra conversación del día de hoy con Javier Mancillas. Él es presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, región sureste. Recientemente tuvieron una rueda de prensa a nivel nacional para, pues, en alguna manera pues condenar y lamentar el cierre de las llamadas escuelas de tiempo completo porque pues se afecta una parte de la población escolar que es eh, la que más necesita de este tipo de servicios. Buenos días, Javier.
11: Buenos días, Claudia y eh, Claudia.
1: Cuéntanos, eh, eh, ¿qué tema hay con este cierre de las escuelas de tiempo completo? ¿De qué nos habla la cancelación de este sistema?
11: Pues mira, después de que este, hace unos días la secretaria de Educación Pública a nivel federal, Cristina Gómez, canceló este programa, eh, lamentablemente, este, pues afecta a muchos alumnos y a muchos docentes de nuestro país, ¿verdad? Recordemos que este programa inició en el año 2007. Este. Donde se vio beneficiado aquí en, en nuestro estado, de a, a aproximadamente a mil, mil escuelas de tiempo completo y aproximadamente a cien mil alumnos. Este, en donde de, 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 esas, de esas mil escuelas, pues bueno, una gran parte aproximadamente de estaban recibiendo el servicio de alimentación. Y bueno, pues recordando que el propósito de este programa fue fortalecer la calidad del aprendizaje eh, por ello, la Secretaría de Educación Pública pues, ofreció a los alumnos de educación básica este tipo de, de programas, este, lo cual pues, es una modalidad educativa que tiene la misión de garantizar el derecho a de la educación para todos sus alumnos, especialmente los, en, en los lugares más vulnerables en, en el Estado y en el país.
1: Así es, además, obedecían a una lógica eh, no solo de. de... Brindar el servicio por brindarlo, sino porque estaban en sectores específicos donde se convertía en parte vital para el cuidado y la educación de los menores por un tema de padres trabajando, madres trabajando y en alguna manera eh, solucionaban esta dinámica familiar de pues dónde eh, dejar a los niños, bajo el cuidado de quién y se aprovechaba mucho más el tiempo.
11: Así es, Claudia, este, pues tú lo has dicho que pues, afecta aquí, lamentablemente, a muchos padres de familia este, que pues, requerían de ese servicio, donde se extendía el horario de más de 8 horas, pues con el propósito de eh, ahí también brindarles la, el servicio de alimentación y pues bueno, apoyar a este tipo de padres que, que tenían pues, ciertas actividades que les impedían a, a acudir a los a los planteles
1: educativos para ellos. ¿no? Así es, es una como restricción a los derechos que ya se tenían, ¿no? En un Así. programa que evidentemente sí funcionaba. Había más demanda de, de escuelas que querían estar en ese servicio que, que las que dijeran que ya no querían otorgarlo.
11: Pues déjame decirte, Claudia, que pues bueno, eh, eh, vuelvo a reiterar que es lamentable porque bueno, dicho programa estaba teniendo mucho éxito y pues era reconocido por instituciones y organizaciones internacionales.
1: Así es, y como lo decimos, respondía a una dinámica en particular que ahora con la reactivación post-pandemia, pues se va a necesitar aún más. Ya eh, la gente está desesperada por ver, a volver a los trabajos, volver a autoemplearse y esta era una salida eh, para todos los padres de familias. Estamos hablando de un millón, millar de escuelas aquí en Coahuila, y pues que a nivel nacional también va a tener su repercusión importante. Javier, por otro lado, ya estamos a una semana más o menos del de regreso a clases, no, va a ser el, a mediados de marzo. Eh, ¿Cómo ven la reactivación de las escuelas, las tareas de limpieza, de remozamiento? ¿Cómo va este eh, escenario en donde pues se vislumbraban muchos daños en las escuelas y muchos costos de reparación?
11: Mira, qué bueno que lo, que lo comentas, porque bueno, uno de los, llamemos los pretextos por los cuales este, se cancela este programa de escuelas de tiempo completo, pues fue el que van a, van a orientar este, estos recursos hacia este, el, el programa de infraestructura en, en, el, en la operación de la escuela nuestra, para rehabilitar pues, lo, los daños de vandalismo que se sucedieron en en muchas escuelas en, en nuestro estado y en el país y que han impedido que lleven el, el, el programa de mejora en, en el en esto de la pandemia este, porque las condiciones de muchas escuelas pues no se han dado totalmente para el regreso a clases. ¿no? entonces este, hemos visto lento el este todo este trabajo este, pues bueno, no sé a dónde nos va a llevar y que muchas escuelas y muchos alumnos eh, estén impedidos de, de la educación
1: Javier, eh, el tema de las cuotas ¿crees que se vuelva vital eh, estas cuotas escolares tan controversiales eh, ahora sí que en tiempos prepandemia, pandemia eh, ahorita en marzo no pero muy seguramente de, tras eh, cambiar de año escolar pues se empezará a reactivar también esta parte, y pues se va a hacer más necesaria la participación de los padres en términos económicos en las escuelas.
11: Creo, creo que es vital, ¿verdad? Y, y sobre este punto, pues bueno, creo yo que también tanto padres como directivos de las escuelas lo están contemplando, porque por pues menos hace difícil aún con este, con este aspecto, pues el, el regreso a clases, ¿no?
1: Así es. Finalmente es previsible que puedan aumentar las cuotas, que pueda que tener ya ahí un sustento incluso legal no para el, el tema educativo, para que no sea algo tan suelto. Todo todo el mundo está consciente de que la educación pública es eh, debe ser gratuita, pero este tema de las cuotas siempre ha existido. De, por debajo, por encima a veces se vuelve condicionante y no hay un sustento legal que lo sostenga y pues definitivamente se va a ver más aún con esta temporada pues la necesidad de esta colaboración por parte de los padres de familia
11: Así es. Yo pienso que ya es un tema que se ha venido tocando en meses anteriores y que tanto, tanto el directivo de de colegios particulares y escuelas públicas, bueno, pues ya han, han tocado y, y creo que es un tema que se va a seguir este, eh, presentando este, pero esperemos que sea favorable a los padres de
1: familia claro que sí, pues muchas gracias por conversar con nosotros el día de hoy él es Javier Mancillas, es presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia Región Sureste eh, tiene muchas actividades por delante y estaremos en constante comunicación con él porque el tema de la educación sigue siendo vital en este tiempo, muchas gracias Javier, que tengas un excelente fin de semana
11: Igualmente para ti, Claudia, y son gustos de platicar aquí con tu mente.
1: Al contrario, muchas gracias por conversar con nosotros y con nuestra audiencia. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
19: En Soriana Mercado, los básicos más básicos y
0: trazos con Antonio Zamora.
1: Siete de la mañana con veinticinco minutos y ya tenemos muy puesto en la línea a don Antonio Zamora. Buenos días, don Antonio.
11: Buenos días, Claudia, buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. A, ayer en la tarde, Claudia, escuché un barullo. ¿Barullo? Un, un ruido, ruido pues, de gente. A, a, aquí unos cuantos metros, eh, en la ciudad deportiva. Y dije, pues, ¿de, ¿de qué se trata? De Jaime Eh Y era eh, la inauguración de, de un campo, de una cancha de... De fútbol, soccer y americano al mismo tiempo, ahora ya es que los hacen duples. ¿Sí? Ponen las galletas de las yardas y ponen el, pues el, el campo. y Digo, no, pues déjame ir a ver, no tengo nada que hacer, guau, toca el juego, me siento. Y yo yo empezaron a sentarme ahí en las, las sillas. Y, y llega el alcalde y empieza la inauguración. Y fíjate que eh, el tema <risa> de de Mario Davila, eh, 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 me, me gustó, uh -huh. me llamó mucho la atención porque mientras que algunos funcionarios municipales querían echarle eh, como si él no hubiera sido, si su administración hubiera tenido o, o hubiera construido esa cancha deportiva, y como que le tocó el turno a Mario Davila dijo, a ver, eh, eh, o sea, no se sé de las medias ajenas, eh, ayer eh, hizo un comentario en el sentido de que eh, eh, es esta cancha, el mérito es para toda la administración municipal anterior. Uh -huh. Nosotros no tuvimos nada que ver en esto. Pero adelantó Claudia que pronto iniciará la construcción de un campo de béisbol infantil para niños de 4 a 6 años, categoría moyotes se le llama en el árbol del, del bolero, que será también construido ahí en, en la ciudad deportiva. Pero está poniendo ganas al deporte, donde están las cosas complicadas, todavía es en el directivo estatal de, del PAN, donde todavía no le dan lo que le prometieron a, a Juan Carlos Terrazas. Juan Carlos Terrazas, cuando Juan Carlos eh, Terrazas empezó un movimiento al interior del PAN, en la región centro, pues era simplemente porque él se sí quería postular para la presidencia del directivo estatal, siempre y cuando hubiese una elección. Eh, total, se, eh, se acomodaron este, las manzanas, se acomodaron las calabazas, eh, eh, sacan de contexto a, a Carlos Juan Carlos Terrazas, deciden nombrar una, una presidenta este como Elisa Maldonado Lima, una, una presidenta pues por y, y eso fíjate lo que lo que le va a costar, o le puede costar a Juan Carlos Terraza, uh -huh. que la promesa que le hicieron de ser el tesorero del comité directivo estatal del PAN eh, no se la ven tanto es así que se ha tardado mucho la presidenta del partido en pues en las reuniones tomó, rindió protesta el 7 ocho de febrero, ya estamos a un mes de ello, uh -huh. donde normalmente llegan los nuevos dirigentes e inmediatamente nombran el consejo, eh, como ellos le llaman, eh, de la comisión permanente y luego también este pues los nombramientos, ¿no? Que, que, que correspondientes o te faltan eh, Y todavía pues, no le ha dado nombramiento Juan Carlos Terradas, es más. Te voy a decir aquí, muy enfetro, bajo la voz para que no nos escuche. Acabo, nadie nos escucha esta no hora nadie, Sí, nadie nos escucha. De que Elisa no le contesta la llamada.
1: Válgame. Pues que de, dos actitudes muy opuestas en, en el mismo eh, tema, en su mismo bloque, don Antonio. Por un lado, un gesto muy decente de Mario Dávila, y sí. por otro lado, pues un gesto bastante descortés.
11: Eh, del lado del de Acción la, de la Así es. Sí, de, de, la, de, la, de la compañía. la ¿sí? <ríe> <Andy,
19: ríe>
1: Ya, ya nos estamos el <ríe> papá de,
11: de, de, de
1: la sí, sí, es que, de,
11: de, de, de <ríe> conozco Ándele. Entonces, ya no, no, ni no,
1: sí no un, un gesto así pues un poco cortés hacia Juan Carlos Terrazas porque pues la conversación no se debe de acabar, esa, esa es la forma de, de resolverlos como ¿no? sí y de, claro. suma, y
11: de sumar cosas, sí tiene razón, y, y, y bueno claro, vamos a dejar también de este, el Lima, este la comilona que, que tuvo eh, Alfredo Paredes López en, en Saltillo, en, Monchero, en el Cherokee Pig House con sus siete principales este funcionarios ex funcionarios ¿eh? que estuvieron como como directores en la presidencia municipal y, y de lo que se platicó en esa reunión y, y que tuvimos acceso o una u otra manera pues preguntando no que es como se si consigue la información. A mí Pero se hoy, me hace, se me hace que
1: usted tiene como un ejército de, de meseros de escuchas de eh, lavaplatos de viene viene <ríe> porque se entera de cada cosa y no está ni ahí.
11: Entonces, sí, él, él, pero eso siempre, el bolero siempre, el creo que se da cuenta. El bolero Así es.
1: Pues no, no nos quiere revelar sus fuentes ni nada, pero lo entendemos,
11: entendemos? Para... Vamos ah, a ver a todos, no,
1: los con sospecha. A, a,
11: a, a, ayer me habló, ayer me habló, ayer lo que hizo con una, una panista y dijo, oye, eh, ¿quién te dijo <risas> eh, lo que publicaste de Juan Carlos Carrasco y digo no espérame pues, los fuentes son se dice el pecado no es el pecador no va el pecador porque no te dejan de sorte de información
1: este yo creo que usted no quiere hablar de pecados en esta temporada don Antonio ni ah, usted ni yo pa' qué más que la verdad,
11: cuando fuiste a la, a la a la
1: a ah, ah, fui a la dosis para rezagados <risa>
11: <risa> ah, 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 perdón, ¿a ponerte la vacuna o cómo? No, no, no la ¿sabes? ceniza para empezar oh, sí. Fue un sí.
1: ya ve cómo sí. las gastamos acá
11: Sí, 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 así somos
1: eh, Nos vamos, no, nos va a ir muy mal por herejes este fin de semana, don Antonio Pero muy agradable conversar con usted Le deseamos que tenga un excelente fin de semana Y que ponga ahí a trabajar a todo su ejército de escuchas
11: Gracias y hasta lunes, Claudia.
1: ¿no? Hasta el lunes, que tengan un excelente fin de semana. 7 de la mañana con 32 minutos, pues escuchó usted a don Antonio Zamora, columnista, periodista político de muchos, muchos años y tradición y gran experiencia en estas cosas de la política. Pero bueno, es momento de continuar con la información y eh, le hablábamos de cómo pues, se han disminuido la demanda de pruebas COVID porque finalmente pues está bajando el tema de los contagios, aunque dicen puede haber por ahí una cifra que no se conozca de las personas que podrían estar contagiadas. Eh, durante las últimas fechas se ha presentado una disminución en las pruebas de detección, ya que la gente dejó de hacerse las pruebas, por lo que se desconoce la cifra real de personas que podrían estar contagiadas. No obstante, los expertos en salud continúan eh, diciendo pues, que hay que tomar las medidas de prevención sobre todo en la temporada vacacional que se apro aproxima así lo indicó el doctor Alfonso Carrillo director de salud pública municipal
20: mayor parte de las personas ya han decidido no hacerse la prueba. Las pruebas que al principio eran muy socorridas y que la, las personas exigían para su diagnóstico actualmente ya esto se ha vuelto tan rutinario que cuando una persona tiene síntomas decide aislarse tres, cuatro días y luego ya regresa a sus actividades o cuando una persona resulta positiva el resto de la familia se aísla tiene síntomas por lo tanto nosotros no podemos saber exactamente cuántas personas tenemos infectadas porque las pruebas han disminuido en forma considerable por ello queremos que la población siga teniendo presente que el virus existe que el virus se está transmitiendo y que se acerca una temporada crítica en donde la movilización de semana santa y semana de pascua suele ser muy grande
1: Siete de la mañana con 34 minutos ante la baja en el número de contagios y hospitalizaciones por coronavirus. El subcomité técnico regional COVID-19 sureste determinó impulsar la reactivación económica aprobando una serie de eventos que se realizarán cumpliendo los protocolos vigentes. Se trata de conciertos musicales, competencias deportivas, exposiciones, por mencionar algunas, las cuales se realizarán durante las próximas semanas. El alcalde José José María Frausto Siguer, el alcalde de Saltillo, dijo que se va a aprovechar que gracias al trabajo y disciplina de todos se han disminuido los casos para impulsar la economía y hacerlo a través de la realización de estos eventos de manera segura. Las actividades aprobadas van a ser al aire libre, como el auditorio del Parque Las Maravillas, las instalaciones de la feria, la arena 8 segundos, la Plaza de Toros Armiguita, el lienzo Charro, Enrique González Treviño, entre otros. Incluso hay el proyecto de retomar algunos eventos que fueron afectados por la pandemia, como el Festival de Rodeo de Saltillo. Siete de la mañana con 36 minutos y mire, le recordamos, nos recuerda nuestro productor que hoy eh, hay campaña de vacunación en Saltillo y Ramos Arizpe dirigida a personas de 40 años o más que ya completaron su esquema de vacunación y no tienen el refuerzo, es refuerzo de la vacuna, no nos haga caso, no hay refuerzo de imposición de cenizas. No es verdad. Esta este es la vacuna, el refuerzo de la vacunación. Eh, es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Los puntos de vacunación son en Ramos Arispe, en la unidad deportiva Hugo Díaz Velázquez y eh, bueno los requisitos ya sabes la solicitud de refuerzo impresa generada en el sitio mi vacuna el certificado de vacunación o copia del comprobante de la segunda dosis aplicada hace cuatro meses o más llevar su pluma y la vacuna que se está aplicando es la cancino aquí bueno nos dicen personas que han tratado de, de vacunarse, que luego cuando llegan ahí les dicen que es la cancino, pues no la quieren. Pero pues si usted está esperando que venga la, la... ¿Cuál seamos la Sputnik? La rusa, pues se nos hace como que ya no va a haber de esa, pero pues aquí está el tema de la vacunación, hoy viernes 4 de marzo en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y la vacuna que se aplica es la CanSino como refuerzo para personas mayores de 40 años en la unidad deportiva Hugo Díaz Velázquez allá en Ramos Arispe. Son las 7 de la mañana con 37 y siete minutos eh, durante los primeros meses del año, el 42 por ciento de las trescientas mil cuentas catastrales de las que se tiene registro en la ciudad ya cumplieron con el pago del impuesto predial, lo que equivale a más de 250 millones de pesos recaudados mismos, pues que irán a parar directamente al tema de seguridad, embellecimiento de lugares públicos y la recolección de basura, entre otras acciones. Así lo señaló Juan Carlos Villarreal, Tesorero Municipal.
3: Tenemos un total de 372 millones de pesos recaudados de recursos propios, de, de impuestos municipales, de los cuales 257 millones son exclusivamente de predial y 115 millones son del impuesto sobre adquisición de inmuebles, el ISAI, y algunos otros impuestos. ¿Es decir, ¿Cuánto, dicho cuánto porcentaje ha pagado de la población? 42%, ah, 42% hasta el día de ayer. ¿Ya se tiene planeado acciones que se van a realizar con esta recaudación? Eh, sí, el alcalde está teniendo reuniones de gabinete todas las semanas y está evaluando y priorizando eh, cuáles son eh, las necesidades más apremiantes eh, de la ciudad y nos ha comentado que informemos que eh, la seguridad, el embellecimiento de Saltillo, de las plazas públicas, la recolección de basura, serán siempre la prioridad para, para tener una, una ciudad este, bonita,
19: limpia, segura.
1: Siete de la mañana con 39 minutos y mire, en Saltillo se recaudaron 250 millones de pesos. En Ramos Arizpe, más de 160 millones de pesos, eh, de acuerdo con el alcalde José María Morales. Escuchemos la información. <risa>
10: establecimos una meta de 170 millones de recaudación sería esa una meta histórica, con gran gusto puedo informar que en estos dos meses hemos recaudado ya más de 160 millones de pesos es decir, estamos nuevamente ante un año en donde vamos a tener una recaudación histórica, así lo, así lo hemos hecho en los tres años anteriores, y esto hace primero que agradezca la confianza Ramos de la gente de Ramos industria, yo creo que esa es una de las principales medidas eh, eh, de confianza de las personas y de la industria en una administración. Entonces eh, estoy seguro que vamos a seguir recaudando más eh, recursos, porque la gente ve que sus pagos de preyales se, tra se transmite o se traduce en obras, se traduce en más agua, se traduce en pavimento, en mejores espacios públicos y eso obviamente hace que este rubro est muy fortalecido en Ramos Arista.
1: 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: 7 de la mañana con 43 minutos. Continuamos. Con información relevante para nuestro Estado, el gobernador Miguel Riquelme dijo que en la entidad se redobló el trabajo coordinado con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para mantener a la baja los indicadores delincuenciales y que en todo momento los ciudadanos en general se sientan seguros y en paz. De acuerdo con el gobernador eh, Miguel Riquelme, la seguridad es la piedra angular del desarrollo económico del Estado, pues es lo que ha dado confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros. A instalarse en Coahuila o a expandirse y en consecuencia la generación récord de fuentes de empleo formales y así lo muestran las cifras del pasado mes de enero con más de diez mil fuentes laborales nuevas y que se hayan recuperado totalmente los empleos que se perdieron durante la pandemia, explicó el manejo de la seguridad como uno de los ejes prioritarios de su gobierno, que ha sido una política pública en la que se ha involucrado en la toma de decisiones a la sociedad, por eso dijo se ha avanzado y nadie quiere regresar a los años duros de la violencia, pero es importante recordarlos para ponderar la diferencia que tenemos ahora, destacó. 7 de la mañana con 45 minutos actos de vandalismo realizados por grupos de jóvenes han sido reportados al departamento de protección civil y bomberos también mediante los grupos de WhatsApp que se tienen en las colonias Agustín Ramos, director de esta corporación allá en Monclova indicó que se han reforzado los rondines y que se tienen evidencias de algunos videos que los afectados han facilitado a fin de poder dar con los responsables de estos actos
21: por aquí nos han estado reportando ciertos actos de vandalismo por, por algunos jóvenes en diferentes colonias En la colonia Estudios por ahí Tuvimos un reporte donde varios jóvenes anduvieron pintando Con pintura de aerosol eh, Varios carros o varios vehículos eh, pues, Lógicamente ocasionando daño a las pinturas eh, Por ahí también hemos tenido reportes Que en la colonia de Guadalupe eh, Han estado unos jóvenes aventando huevos a los carros eh, lógicamente, pues, oc eh, ocasionando ciertos problemas ahí a los, a los propietarios. Y ahora nos reportaron en la colonia Santa Mónica, unos jóvenes también ahí alrededor de las 11, 12 de la noche, eh, quebrando algunos vídeos, dos, dos vídeos de dos carros. Eh, estamos así intensificando los rondines, esperamos este eh, por medio de las redes sociales encontrar quiénes son estas personas de acuerdo con el video que les, eh, les mandamos por ahí a todos eh, los periodistas eh, y fuentes de información, pues para que en un momento dado nos ayuden a, a transmitirlos o a compartirlos con demás personas. Estamos al pendiente, estamos eh, eh, hasta ahorita, bueno, pues son actos vandálicos que en un momento dado eh, pues, se pueden traducir en, en, en hechos delictuosos posteriormente más graves y es lo que tratamos, estamos tratando de evitar. Que, que ojalá y podamos encontrar a estos jóvenes y hablar con los papás de ellos, pues para que pongan las medidas pertinentes de, de corrección, pues para, para que estos jóvenes se, se corrijan y, y evitar que sigan dañando a, la, a nuestra comunidad
1: 7 de la mañana con 47 minutos en Piedras Negras migrantes roban una trajinera para cruzar a Eagle Pass Norma Ramírez nos informa
14: información policíaca en Piedras Negras lo que era utilizado como adorno en el Paseo del Río fue robado por un grupo de migrantes para cruzar las aguas del río Bravo y llegar a los Estados Unidos. Elementos de la policía municipal fueron notificados de un robo de una trajinera, un adorno que era utilizado el pasado mes de noviembre en la celebración de muertos, pero se quedó como adorno en el Paseo Popular. Al acudir las autoridades sobrecataron que un grupo de seis migrantes Tres hombres, dos mujeres y un niño se habían trasladado en la trajinera cerca de 500 metros para llevarla al río Bravo debajo del puente internacional número 2 para cruzar a los Estados Unidos. Al tener comunicación con las autoridades norteamericanas, las personas fueron aseguradas, sanas y salvas, así como acordaron la manera de regresar la trajinera a Piedras Negras.
1: 7 de la mañana con 48 minutos pues lo bueno es que flotó si no hubiera sido una tragedia mayor, presunto asesino de una mujer en San Antonio, Texas fue capturado en Piedras Negras también Norma Ramírez nos tiene la información
14: la policía municipal de Piedras Negras ayudaron a la captura de un sujeto presuntamente vinculado con un homicidio en la ciudad de San Antonio, Texas, el pasado lunes primero de marzo, dentro de las acciones binacionales que ejecutan las autoridades llevando al detenido a las inmediaciones del puente internacional número 1 para extraditarlo a los Estados Unidos. Según el parte informativo de las autoridades norteamericanas, dieron a conocer que el sujeto fue identificado como José Enrique Lara, de 54 años. Quien se había dado a la fuga tras asesinar a María Virginia Hernández, de 51 años de edad.
1: Siete de la mañana con 49 minutos descartan la presunta violación a un menor de edad. Es una información que nos compartió Norma Ramírez en el transcurso de la semana y ahora nos tiene una actualización.
14: Las investigaciones del dictamen médico legista de la Fiscalía General del Estado descartaron la presunta violación cometida en agravio de una menor de 14 años. La carpeta se estaba integrando por parte del Ministerio Público en base al reporte realizado por la madre de la víctima. El caso estaba siendo investigado ya que había sido señalamiento en contra de un joven de 18 años como presunto responsable. Sin embargo, se descartó el delito de índole sexual en contra del adolescente. Con ello, se da concluida la carpeta de investigación y no se ejercita acción penal en contra del presunto agresor.
1: Siete de la mañana con 50 minutos en Torreón, una persona provoca un choque y deja seis lesionados. Alrededor de las veintitrés treinta horas del pasado miércoles
4: se registró un accidente automovilístico en la colonia Villa Jacarandas en el municipio de Torreón percance en el que resultaron lesionados los seis tripulantes de uno de los vehículos involucrados autoridades informaron que fue en el cruce de la prolongación del paseo de los álamos y calle jacarandas donde un autotipo neón color guinda se cruzó en la trayectoria de un vento color blanco en el que viajaban los afectados cuatro de estos son menores de edad derivado del impacto el vehículo neón salió proyectado hacia la banqueta y se estrelló contra un poste de concreto, quedando atrapado el chofer de la unidad. Al lugar acudieron elementos de protección civil y bomberos, quienes eh, proporcionaron auxilio al conductor para salir del vehículo, mientras que paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a los lesionados. Los automóviles fueron trasladados al corralón y los elementos de peritos tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades para Grupo Región reportó
1: Víctor Barrón Siete de la mañana con 52 minutos sin momentos de irnos a un resumen de la información nacional Evacuó a México a 81 personas que huyeron de los ataques en Ucrania, entre ellas 44 mexicanos eh, que habían llegado ya a Rumania huyendo de la guerra. En el vuelo, en donde van en total 138 personas, fue trasladado también personal de la Cancillería del Ejército Mexicano y periodistas. La Embajada de México en Ucrania informó que tenía registrados a unos 225 mexicanos viviendo en ese país, la mayoría de ellos en la capital, Kiev. Como contraparte, al menos 350 personas de nacionalidad rusa y ucraniana fueron repatriados desde Cancún a Moscú Se trata de turistas rusos y de Ucrania que buscan llegar a Rusia luego de ampliar su estadía de manera obligada en México ante los cierres del espacio aéreo tras el conflicto entre Rusia y Ucrania Actualmente podría haber de 3.500 a 4.000 turistas rusos en México, incluido el Caribe Mexicano. En Puebla asesinan a cinco personas, el gobernador Miguel Barbosa dijo que fue un pleito entre bandas regionales, cuatro cuerpos, tres de hombres y una mujer fueron localizados en plena calle, en tanto el quinto, el de otro hombre se encontró dentro de un domicilio en una unidad habitacional, el gobernador Miguel Barbosa atribuyó los hechos a un pleito de bandas, indicó que ya se identificaron a las víctimas y a los asesinos. Migrantes se laceran frente a la sede del Instituto Nacional de Migración en Chiapas. Un grupo de 12 migrantes de Nicaragua se hicieron cortes en los brazos con navajas para exigir la entrega de sus documentos que le permitan viajar hacia la frontera norte. Así lo informó Irineo Mújica, director de la organización Pueblos Sin Fronteras. Mújica manifestó que los migrantes que se laceraron fueron atendidos en el lugar y que pues eh, fueron ahora sí atendidos después de estar casi dos meses exigiendo ayuda. <risa> Mueren cuatro civiles armados en choque con policías de Tamaulipas. Esto fue durante enfrentamientos con la policía estatal en Reynosa. Informaron las autoridades los fallecimientos de los presuntos pistoleros no identificados tuvieron lugar en la colonia Vistermosa. Y en respuesta los sujetos armados atacaron cámaras de videovigilancia en nueve colonias más, derribaron con todo y poste eh, las cámaras y los ataques a este sistema de seguridad se extendieron a San Fernando, donde al menos tres equipos más fueron afectados en la zona urbana. Finalmente abren investigaciones por la muerte de el Mijis, aunque dicen que no había, eh, presento, no había impactos de arma de fuego ni en el cuerpo, ni en el vehículo en que fue encontrado. Eh, las investigaciones continúan, revelaron que la causa de la muerte fue por incineración de la arteria aorta abdominal que provocó una fractura de la primera vértebra lumbar esto derivó luego en lesiones por calcinación, eh, según los estudios posteriores al fallecimiento de la víctima, el informe reitera que el percance en el que falleció el exlegislador y activista fue un accidente terrestre en el que no hubo ningún impacto de bala. 7 de la mañana con 55 minutos, hasta aquí la información. Eh, mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue fuerte y claro.